0: Diese Episode wird unterstützt durch das Förderprogramm KULTUR DIGITAL.
1: Teleskop Podcast
0: Spezial Kultur ist jetzt nicht nur unbedingt das, wo wir in diesem Teilbereich Kultur der Gesellschaft irgendwie agieren, sondern Kultur ist all das, wo Bedeutung konstruiert wird und sich Bedeutung auch irgendwie verändert und unser Handeln prägt und unsere Selbstvernehmung, einfach unseren Zugang zur Wirklichkeit.
2: Sagt Annika Sauter im Teleskop-Podcast Folge 2. Diese Folge ist eine Spezialausgabe. Wir stellen in diesen Folgen Menschen vor, die eng mit Musik und Kunst verwoben sind, ohne die es sehr still sein würde, wenn es sie und ihre Arbeit nicht gäbe. Annika ist 30 Jahre alt und lebt in Leipzig. Sie bezeichnet sich selbst im weitesten Sinne als Kulturmanagerin und steht, lebt und arbeitet für kulturelle Innovationen. Wir haben uns ausführlich über ihr umtriebiges Schaffen und ihre Gedanken dazu unterhalten. Annika ist im speziellen Sinne eine Person, die verknüpft, Brückenschaft und zwischen den Welten Musik, Kunst und der nötigen Zugänglichkeit in Form von Aufführungen und Konzertveranstaltungen agiert. Als Hauptorganisatorin und fester Bestandteil der Jazztage Leipzig, Mitbegründerin von Küb, Verein für kulturelle Hybridität und Managerin unter anderem des musikalischen Großprojekts Beyond with Bernhard, hat sie sich nicht nur über die Zeit eine besondere Art des Lesens, Schreibens oder Formulierens von Ideen entwickelt, sondern genießt auch den Abstand, die Draufsicht über ihre Projektarbeiten und deren Entwicklung. Ich bin Sebastian Bode von Teleskop. Viel Spaß!
0: Also ich habe selber viel Musik gemacht zu Schulzeiten. Also es war immer so ein selbstverständlicher Bestandteil meines Alltags irgendwie und ist es auch immer noch. Ich habe dann Politikwissenschaft und Kulturwissenschaften studiert. Und ähm, weil ich aber trotzdem immer gerne den Kontakt zur Musik hatte, habe ich dann während des Studiums ein Praktikum beim Jazzclub Leipzig gemacht und bin dann da dabei geblieben auf eine Art und Weise. Also immer mal wieder beim Jazz Club selber, aber ich bin dadurch einfach ja in so ein Netzwerk reingekommen, habe einen Blick in die Szene bekommen. Ja, und irgendwie hat sich das gut ineinander gefügt. Also ich habe auch in Leipzig in verschiedenen Kontexten freiberuflich gearbeitet. Zum Beispiel beim Doc Leipzig war ich ganz lange als halbe Treuerin und habe da so Filmgespräche geführt und das hat so parallel zu meinem Studium stattgefunden, dass ich sowohl in diesem Musikkontext als auch im Filmkontext mir unterwegs war und sich dann nach und nach gezeigt hat, dass das so gut ineinander greift, weil ich dieses andere Wissen, sage ich jetzt mal, also dieses gesellschaftstheoretische Wissen, was ich im Studium erfahren habe, eine gute Grundlage ist, glaube ich, um sowas wie Antragstexte zum Beispiel zu erstellen, um Konzepte zu entwickeln, um irgendwie nochmal, immer mal eine Außenperspektive auf das zu haben, was jetzt in Musikprojekten stattfindet. Also ich war sozusagen in zwei verschiedenen Blasen unterwegs. Es war immer eine Mischung, weil es hat mich natürlich einfach interessiert. Also ich wurde da so reingezogen und dann hat sich eben nach und nach auch gezeigt, dass es ja so eine fruchtbare Wechselwirkung gibt oder ich da so eine Art Schnittstellenfunktion einnehmen kann. Ich habe sehr theoretisch studiert, also ich habe mich viel mit Demokratietheorie zum Beispiel beschäftigt, mit Identitätskonstruktionen und so weiter, was ja in allen Lebensbereichen auch immer wieder relevant wird. Und das andere war, dass ich auch in der Kultursoziologie qualitative Sozialforschung gelernt habe sozusagen, also das ins Feld gehen, Interviews machen, Gruppendiskussionen machen. Da war ich auch zweimal in Indonesien für einen längeren Zeitraum für ein Austauschprojekt mit einer Universität dort. Und ich glaube, das hilft mir schon auch, mit so einer generellen Offenheit in verschiedene soziale Kontexte reinzugehen und erstmal zu gucken, was da ist. So, und dann ja auch zu schauen, wo Anschlussfähigkeit da ist, sozusagen. Also, wie findet Kommunikation statt, zum Beispiel? Also, wo ist es möglich, aufeinander zuzugehen, obwohl man es vielleicht nicht erwartet, dass man sich versteht? Oder ähm, ja auch so eine, dass man so eine Scheu ablegt, in Kontexte eben reinzugehen, die einem erstmal fremd vorkommen. So, und erstmal sagt, ja, okay, ich gucke es mir erstmal an und vielleicht ist da ja irgendwas, was ich spannend finde. Und ich glaube, das ist schon so eine Grundhaltung, die meine Arbeit ausmacht, wahrscheinlich auf eine Art und Weise. Also immer an den Stellen, wo es darum geht, neue Visionen zu entwickeln oder neue Konzepte zu erstellen. Es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, Wow, das ist jetzt die Idee, das ist mein Ziel, das möchte ich umsetzen und es total irgendwie aus dem Blauen herauskommt. Sondern meistens ist es so, dass ich in diesem Netzwerk, in dem ich mich bewege, dass da Leute sind, die das schon irgendwie in sich tragen, irgendwo einen interessanten Aspekt in ihrer Arbeit haben, wo ich denke, ja, da könnte man ansetzen oder die so ein bisschen einen Push brauchen oder so eine Startenergie Sicherlich auch ja, abstraktere oder theoretischere Texte oder Gedanken. Dass man zum Beispiel das Gefühl hat, ähm, eine bestimmte Sache ist besonders relevant. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Inklusion sprechen oder über Gleichstellung oder über Diversität, dann sind es natürlich gesellschaftliche Diskurse, an die man anknüpft. Und gerade auch dann vielleicht, wenn man über andere Projekte liest oder davon mitbekommt, irgendwas hört, entstehen, denke ich, neue Ideen, wo man überhaupt auch so eine Motivation bekommt, zu sagen, ja, es ist irgendwie wichtig, das interessiert vielleicht auch jemand anderen als nur die Musikszene oder das hat irgendwie eine darüber hinausgehende Wirkung. Ja, an anderer Stelle ist es aber bestimmt auch sowas wie, dass ich Einblick habe in die Arbeit von jemanden oder da auf irgendeine Art und Weise vielleicht mal unterstützend mitgewirkt habe und dann, wenn ich jemand anderen kenne oder jemand anderes hat eine Idee und ich denke so, ja, das passt einfach sofort zusammen oder die beiden wissen es vielleicht noch nicht, aber ich sehe da irgendwas drin, was irgendwie spannend sein könnte. Und besonders faszinierend sind es dann, finde ich, glaube ich, auch die Sachen, wo man am Anfang dann halt doch noch nicht weiß, was am Ende bei rauskommt und das so einen experimentellen Aspekt hat. Also in manchen Fällen komme ich einfach dazu und es ist schon ganz viel da und dann ordne ich vielleicht mal ein bisschen was oder strukturiere oder gebe einfach so eine Hilfestellung, weil ich eben dann schon Erfahrung habe mit Förderinstitutionen oder mit Textproduktion, wo dann, also gerade im Musikbereich, die Leute sich dann vielleicht manchmal nicht so sicher sind oder... Genau, gucke ich mal wie einen Finanzplan drüber oder so. Und in anderen Projekten, gerade bei Beyond with Bernhard, habe ich das sozusagen mit initiiert von Grund auf. Oder es steht, entsteht in so einer Zusammenarbeit. Es kommt immer ganz auch darauf an, was die Leute brauchen. Und da habe ich jetzt nicht so eine festgeschriebene Rolle, sage ich jetzt mal. Ja, also ich glaube, da hat in den letzten Jahren auf jeden Fall schon einen Bewusstseinswandel eingesetzt in der Szene. Also als ich da ähm, ganz am Anfang zum Praktikum beim Tesco-Leipzig hinkam, frisch mit meinen ähm, Gender-Theorien aus dem Seminar im Kopf, dachte ich schon so, huch, was ist denn hier los? Ähm, äh, also vielleicht weniger jetzt in meinem direkten Arbeitsumfeld als auch dass die Szene einfach, ähm, ja, deutlich männlich dominiert ist, sage ich jetzt mal. Also rein männliche Big Bands sind jetzt keine Seltenheit. Es ist dann eher so, dass es schon mal auffällt, wenn eine Instrumentalistin in einer Band mitspielt, als dass man sich jetzt wundern würde, dass da nur vier Männer auf der Bühne stehen. Wenn vier Musikerinnen auf der Bühne stehen, dann ist es gleich die Frauenband. Andersrum ist es halt der Normalfall. Und. Ja, ich glaube, da ist schon ein Prozess auch gewesen, auch mit meinen Kolleginnen, dass man schon immer noch mal so eine kleine Extra-Hürde vielleicht überwinden muss, wo man deutlich machen muss, dass man jetzt nicht in dem Job ist, weil man so gerne organisiert, <lacht> sondern weil man vielleicht auch tatsächlich einen direkten Zugang zu der Musik hat und auch ein geschmackliches Interesse daran. Das passt jetzt wahrscheinlich nicht in das Vorurteil von jedem Jazzfan sozusagen und jetzt ist aber, ja, was Spannendes passiert. Also meine Kollegin Elsa also Herrlich ist jetzt die neue Geschäftsführerin und Esther Weikel leitet den Kommunikationsbereich. Also der tesco sich hat einen guten Frauenanteil, sag ich mal. Ja, jetzt muss man gucken, wo, wo das hinführt. Also man hat sicherlich an mancher Stelle einfach einen sensibleren Blick für auch Problematiken, mit denen Musikerinnen konfrontiert sind. Und ich denke aber, es geht in eine gute Richtung. Also es gibt jetzt schon mehr als eine Instrumentalprofessorin in Deutschland. Das wird so weitergehen und auch im Booking wird sich das niederschlagen, denke ich. Also wir haben da einen Blick für und ich glaube, das wird immer mehr der Fall in diesen... Festivalleitungen, dass man da einen Wert drauf legt und für mich macht es auch einfach nur deshalb schon Sinn, weil man ja, indem man Diversität auf der Bühne abbildet, auch ein diverses Publikum anspricht und ich glaube, dass der Jazz es sich nicht leisten kann, ein rein männliches, weißes, ältere Publikum anzusprechen, dann hat das keine Überlebenschance, sage ich mal. Je diverser das ist, was auf der Bühne stattfindet, desto diverser ist auch das Publikum, das man damit ansprechen kann, glaube ich. Also ich erinnere mich an einige Male, wo ich dann doch als Zuhörerin irritiert war davon, dass es diese Diversität nicht gibt. Also eine Szene, in der keine Frauen repräsentiert sind oder in der Frauen nicht präsentiert werden, die musikalisch kompetent sind, wird der Zuhörerin das Gefühl vermittelt, man spricht diesem Phänomen qualifizierte musikalische Frau die Existenzberechtigung ab. Und das ist natürlich was, was mich als Zuhörerin dann auch abwertet, würde ich sagen, weil es ja auch das qualifizierte Zuhören nicht gestattet, sozusagen. Bernhard hat sich so gegründet, dass ein Jazz-Large-Ensemble aus jungen Leipziger Musikerinnen und Musikern und auch solchen aus Köln und inzwischen auch aus Berlin zusammenkam und mal was Neues machen wollten und Friederike Bernhard, Theatermusikerin, Komponistin, Pianistin, dazugeholt haben und dann ja, in einen ganz offenen Arbeitsprozess eingestiegen sind. Das hat angefangen damit, dass die Band Jazz-Arrangements geschrieben hat und die im Studio aufgenommen und diese Friederike einfach mal gegeben haben und sie Remixe erstellt hat dazu. Und dann ging das so weiter, dass man überlegt hat, wie kann man diese Remixe wieder mit in die Komposition einbinden, wie kann man das live auf die Bühne bringen. Und dann gab es auch mal so einen Perspektivwechsel, dass sie Soundskizzen hatte, auf die dann jemand was drauf komponiert hat sozusagen und sie das wiederum dann geremixt hat und inzwischen ist es auch so, dass sie Kompositionen für die Band vorlegt und das aber immer in so einem wechselseitigen ja, Arbeitsprozess stattfindet, dass es nicht jetzt den eindeutigen Bandleader gibt, sondern dass sich je nach Projektphase auch mal ändern kann und da alle doch einen sehr offenen Zugang, glaube ich, zueinander haben und es auch Verhandlungssache bleibt, wer jetzt gerade den Hut auf hat und welcher Einfluss gerade die Oberhand gewinnt, sozusagen. Und das ist ein nicht ganz müheloser, aber sehr spannender und produktiver Prozess. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für alle, weil es auch die Sache anstrengend macht. Aber ich glaube, dass es tatsächlich das Potenzial dadurch auch hat, dass immer wieder neue Sachen entstehen. Und sich das nicht so im Kreis dreht. Das Projekt im Speziellen lebt auch davon, dass sich ähm, Partien begegnen, die ähm, sonst sich wahrscheinlich nicht begegnet werden unbedingt, oder die, ähm, die auch nicht immer die gleiche Sprache sprechen. Also gerade jetzt in diesem, in dieser aktuellen Projektphase, wo wir noch eine Kooperation mit dem Meuro Mandolinorchester, also ein Laienmandolinorchester, eingegangen sind und noch mit Mikronaut, dem Leipziger Produzenten. Das ist tatsächlich mal sowas gewesen, wo ich an einem Nachmittag da saß und dachte, okay, was könnte spannend sein und ähm, es waren eben Leute, die ich kannte und die sich auch untereinander schon teilweise kannten, die aber in der Form noch nie zusammengearbeitet haben und wo klar war, okay, wenn wir das machen, da treffen unterschiedliche Welten aufeinander, da sprechen Menschen auch musikalisch unterschiedliche Sprachen und dann habe ich das kurz per SMS mit allen Beteiligten geklärt und dann in einen Antrag geschrieben und das hat einfach funktioniert. Also da diese Zusagen sind gekommen, damit gibt es natürlich dann so einen Impuls, so was anzufangen. Das ist eindeutig ein Projekt, das hätte man jetzt nicht einfach so frei in der freien Szene einfach stemmen können, wenn da nicht eine Förderung gewesen wäre. Und da ist natürlich was losgegangen, wo ich dann ähm, schon eine zentrale Funktion Dabei habe, es irgendwie zusammenzuhalten und auch so Übersetzungsprozesse zu leisten oder ja auch Gruppenprozesse zu moderieren. Es, es ist einfach ein Prozess, wo was passiert, indem man sich kennenlernt und dann lernt, miteinander zu arbeiten, alle Beteiligten sich dabei entwickeln und neue Anknüpfungspunkte entstehen oder ja, das tolle Wort, Synergieeffekte. Eine schöne Erfahrung, sowohl was die Gleichberechtigung der Geschlechter angeht oder auch andere Inklusionsthematiken, ist, dass wenn man mit konkreten Vorschlägen kommt und das vielleicht auch gar nicht mal das so sehr thematisiert, sondern das einfach einbindet, ist meistens eine sehr positive Resonanz. Es ist dann nicht so, dass man dann eine Qualitätsminderung feststellen müsste oder sowas. Wir hatten jetzt letztes Jahr als Festival-Thema Transitions, also wir wollten Übergänge thematisieren, grenzüberschreitende Phänomene, Austauschprozesse und ja, da war es auch so, dass ich aus der Arbeit mit dem Bassisten Philipp Romer wusste, dass er dann einen Kontakt zu dem Rambazamba-Theater in Berlin hat. Ich habe dann ein Theaterstück gesehen, wo er gemeinsam mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus dem Deutschen Theater in Berlin gespielt hat und wo das auch völlig selbstverständlicherweise der Fall war, dass diese Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Rambazamba-Theater dabei sind. Das stand nirgendwo drauf, das war einfach so. Also ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, dass man sagt, das ist einfach ein professionelles Theater. Natürlich gibt es da eventuell Dinge, auf die man achten muss, bestimmte Bedürfnisse, die man berücksichtigen muss. Aber wenn man mit den Leuten von dort arbeitet, dann tut man das auf Augenhöhe. Und das war auch der Anspruch mit dem Projekt mit Philipp und Lisa und Juliana und Jonas, dass sie gesagt haben, okay, wir haben da eine Idee und fahren aber hin und erarbeiten das zusammen. Ich glaube, das war für alle Beteiligten eine total fruchtbare und schöne Erfahrung, ja, und wenn man das dann auf die Bühne bringt, als ganz selbstverständlicher Bestandteil von einem, von einem Festivalprogramm, dann wird das ein Stück weit Normalität und es kann in so einem Konzertmoment, in so einer Live-Situation, eine Begegnung stattfinden, die sonst nicht stattgefunden hätte und wo so ein Berührungspunkt entsteht, wo Vorurteile vielleicht abgebaut werden. Und ich denke schon, dass Leute aus so einem Konzert vielleicht anders rausgehen, als sie reingegangen sind. Und das ist, glaube ich, das, was mich dann auch motiviert, sowas mit anzustoßen. Bei uns gab es auf jeden Fall Leute, die das auf den ersten Blick interessant fanden. Aber das ist bei anderen Projekten ja auch, die man vorschlägt, braucht es manchmal noch einen zweiten Blick darauf, dass man sagt, okay, wieso passt das jetzt hier mit rein und ist das an sich einfach gut gemacht oder wer sind die Leute und ähm, funktioniert das dann am Ende? Und in dem Fall jetzt ist es ja einfach so, dass zwei professionelle Musiker, eine professionelle Musikerin aus Leipzig auf einen professionellen Schauspieler und eine professionelle Schauspielerin aus Berlin treffen. Und es ist klar, dass in dem Bereich Schauspiel, Performance, Tanz die Schauspielerinnen aus dem ramazemba Theater die Expertise haben. Und das würden, glaube ich, auch Philipp und Lisa so bestätigen, dass wenn Juliana tanzt, dann ist ganz klar, dass Juliana auf jeden Fall besser tanzt und sie anleiten kann und es nicht andersrum der Fall ist. Und Jonas ist ein selbstbewusster Schauspieler und er weiß, wie er spielt. Da werden Philipp und Lisa ihm jetzt nicht erklären, wie er spielen muss. Andersrum sind die beiden eben für die Musik verantwortlich. Ja, also wenn man genau hinguckt und die Komplexität einfach tatsächlich erfasst von dem, was da passiert, dann gibt es einfach kein Gegenargument, warum das nicht da stattfinden soll. Also es gab eine total positive Resonanz in einem Raum an dem Abend. Und das war sogar ein bisschen erschwert dadurch, dass es ein, zwei technische Schwierigkeiten gab, die man in dem Moment nicht lösen konnte. Also es gab sozusagen eine Störquelle durch ein Rauschen. Und selbst das konnte die Sache nicht so ins Wanken bringen, dass da jetzt jemand gesagt hatte, das war nicht professionell. Es braucht auf jeden Fall den ähm, extra Impuls, glaube ich, zu sagen, man möchte das immer wieder haben und es soll immer wieder eine Rolle spielen So und man möchte es auf dem Schirm haben. Ich denke, dass, so wie man auch darauf achten muss, <lacht> immer noch, ähm, wie viele Musikerinnen Teil des Programms sind, weil es nicht automatisch passiert, ist auch das einfach ein Thema, denke ich, was man weiter immer auf dem Schirm haben muss. Ich denke, das äh, verändert sich über die Zeit bestimmt auch, aber ich glaube jetzt im Moment ist es tatsächlich so, dass ich ähm, ja auch immer spannend finde, was da für eine Geschichte dahinter ist, also was hat das für eine Entstehungsgeschichte, wer, wer ist die Person? oder wer sind die Personen, die das erarbeitet haben, wie ist das entstanden und an wen richtet sich das und wie wird das auch rezipiert. Also im Endeffekt kann es ja total unterschiedlich sein, wie kulturelle Inhalte Menschen erreicht, also was es auslöst. Und ich glaube, gegenwärtig finde ich die Projekte am spannendsten, die eben da vielleicht was Unerwartetes auslösen oder ja einen Perspektivwechsel induzieren oder ja, was auch zusammenführen, was noch nicht so zusammenkam in der Vergangenheit. Und ja, ja, was ich jetzt persönlich höre, ich glaube, das ist stimmungsabhängig und kann sich total unterschiedlich äußern. Ich glaube, was man jetzt merkt, gerade ganz deutlich, ist, dass dieses Live-Moment nochmal eine ganz eigene Qualität hat, die sich nicht ersetzen lässt durch auch digitale Formate, sondern dass es genau dieses Zusammenkommen in einem Raum ist, sowohl die Band mit Zuhörenden, aber auch die Zuhörenden untereinander und dass das auch über Sprachgrenzen hinweg oder über unterschiedliche Hintergründe hinweg irgendwie so einen gemeinsamen Erfahrungsraum bilden kann und auch sowas wie empathische Beziehungen aufgebaut werden können, die einen irgendwie verbinden über vielleicht ganz große Unterschiede hinweg, so die sonst existieren. Und ich glaube, Projekte, die das schaffen, unabhängig von ihrer Stilrichtung oder Virtuosität oder sonst irgendwas, das zeigt sich jetzt gerade auch nochmal, dass es so einen eigenen Wert hat. Aber die Zeit gerade ist für mich und für die Leute, die ähnlich arbeiten wie ich, nicht so einfach, weil die Art der Arbeit, die ich mache, die auch immer einen hohen Verwaltungsanteil hat, die ist für mich kein Selbstzweck. Also ich ziehe die Motivation daraus, dass diese Konzerte stattfinden und Dinge verwirklicht werden. Und insofern ist es, dass man zum einen sich, wenn man die Möglichkeit hat, nicht so einen Stress machen sollte, super produktiv sein zu müssen. Also sich vielleicht auch einer gewissen Entschleunigung hinzugeben, weil es wird sowieso früh genug wieder losgehen mit allem so, dass man keine Zeit mehr hat, alles zu reflektieren, was passiert und immer in alles so reinzuspüren und auf der anderen Seite ist es für mich, um mich dann doch auch am Arbeiten zu halten sozusagen total wichtig, weiter in der Kommunikation zu bleiben. Und weiter Ideen zu spinnen und zu träumen sozusagen. Ja, vielleicht auch ganz konkret. Also es gibt ja viel mehr Stipendienprogramme in den letzten Monaten und wie auch sonst kann ich schon jeden ermutigen, das mal auszuprobieren und da keine Angst davor zu haben, das mal zu machen und selbst wenn man mal keine positive Rückmeldung bekommt, glaube ich, ist es total produktiv, sich darauf einzulassen, mal eine Seite zu schreiben und mal eine Finanzkalkulation zu machen und einen Zeitplan, so doof es sich anhört. Weil ich habe es noch nie erlebt, dass ich gedacht habe, das war jetzt für umsonst, weil es immer einem Gefühl dafür vermittelt, was man tun muss, damit sowas real werden kann. Und ich habe ganz oft erlebt, dass es zum einen nervig ist, dass man es das machen muss, dass es zum anderen aber auch in das Projekt total eine Struktur reinbringt, wenn man einfach mal auf den Punkt bringen muss, was man da eigentlich jetzt will und wieso ist, wieso ist es relevant für die Kulturszene der Stadt, wieso ist es relevant für andere Bevölkerungsgruppen. Ich glaube, das ist was, was man mit viel Vorlauf machen kann und ja auch wenn es schwierig ist, sich jetzt vielleicht persönlich zu begegnen physisch, kann man ja doch kommunizieren und, und weiterdenken.
2: Zu erwarten sind einige Neuigkeiten, folgt den Jazztagen Leipzig und dem Projekt Beyond with Bernhard auf allen üblichen Social-Media-Plattformen.
0: Alle Infos zum Podcast und Teleskop findet ihr auf teleskopmusikproduktion.de. Schreibt uns euer Feedback unter Kontakt at teleskopmusikproduktion.de